0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ana Ponce. Estoy súper feliz, súper contenta de poder compartir con ustedes este nuevo episodio de Desde Adentro, este podcast incómodo pero necesario que nos hace crecer, que me encanta, y que me encanta compartir con ustedes todos los martes, claro que ya. Yeah. Así que, bueno, habiéndole dado la bienvenida, una bienvenida cálida, claro que sí, sean bienvenidos todos a este nuevo episodio desde adentro. Empezamos sin más por el momento para poder entrar de lleno al tema de hoy. Y bueno, ya leyeron seguramente el título del episodio de hoy, que se llama Así no quiero. Y, y es un episodio que me gusta, que espero, es un tema episodio, pues... Sí, sí, también es un episodio que me gusta, pero es un tema que me gusta un montón. Yo realmente, yo sé que les digo esto a todos los episodios, yo lo sé, yo lo sé. Pero en realidad este tema me ha encantado porque creo que me ha, me ha sacudido en un montón de cosas. Así que, bueno, espero que a ustedes también. Empecemos. El tema de hoy, como les dije, se llama Así no quiero. Y ¿cuál es el, el meollo del asunto? ¿Cuál es el, el punto principal de, de este episodio? Vamos a hablar acerca de disposición versus disponibilidad. Y esto es súper importante porque eh, le voy a contar cómo empieza este tema a crecer en, en mi corazón, cómo empieza el Señor a enseñarme acerca de este tema. Y es que yo estaba escuchando una alabanza que, que decía, una canción que decía, «Señor, estoy disponible, úsame, Señor, estoy disponible para ti, para lo que tú quieras, para tu voluntad, Señor, si tú quieres orar, eh, aquí estoy, estoy disponible». Básicamente la canción decía, Señor, estoy disponible. Y me gustó un montón porque decía, qué bonito decirle al Señor, Señor, estoy disponible. O sea, no hay nada más importante en mi agenda, no hay nada más importante en mi calendario, no tengo mejores cosas que hacer. No, Señor, estoy disponible. Estoy disponible para ti, para si tú me quieres usar. O sea, yo, yo hago tiempo, yo hago espacio, mi vida tiene tiempo, mi vida tiene espacio para servirte, para que si tú me quieres usar yo aquí estoy y estoy disponible, no tengo planes que a mis ojos sean mejores que servirte. Me parecía espectacular eso realmente. Y entonces eh, yo le empecé a decir al Señor, Señor, yo estoy disponible, o sea, aquí estoy pues, aquí estoy pues, estoy disponible para ti, si tú me quieres usar, si tú quieres usar a alguien, y empecé a decir este, eme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y entonces como eso estaba tan... tan Tan profundo, tan fuerte en mi corazón Yo empecé a leer acerca de esto en Isaías 6, verso 8 Si ustedes no lo han leído, pues ahí está Aunque creo que la mayoría, si no lo han leído, por lo menos lo han escuchado eh, Pues resulta que la pregunta es la siguiente La pregunta en Isaías 6, 8 es eh, ¿A quién enviaré? Esa es la primera ¿Y quién irá? Y yo siempre decía, ¿por qué? Dos preguntas O sea, no es como redundante que hagan dos preguntas O sea, ¿por qué? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Y la respuesta también está dividida en dos partes y me gusta mucho. Dice, m aquí, que es la primera, envíame a mí. Pero lo que más me llamaba la atención era eh, por qué estaban distribuidas en dos las preguntas, ¿verdad? ¿A quién enviaré y quién irá? Y entonces empecé a pensar eh, en un ámbito más como terrenal, el ejemplo de, de ser enviado y de ir. Y empezó como a tener más sentido para mí por qué habían dos preguntas, y se lo voy a explicar como, como yo lo entendí y, y espero que espero darme a entender correctamente. Si yo, yo puedo pedirle un favor a alguien, por ejemplo, yo le puedo pedir a un amigo, a una amiga, eh, mira, necesito que camines 25 pasos para la izquierda y, y traigas algo. ¿Será que me puedes hacer el favor? O sea, yo te puedo enviar, ¿sí? Yo te puedo enviar y vos me puedes decir, sí, tengo el tiempo, tengo los recursos, eh... Podría ir, pero la, la verdadera pregunta es no solamente es a quién enviaré, sino la otra, ¿verdad? ¿Y quién realmente irá? O sea, ¿quién irá? Porque yo te puedo pedir ese favor porque estás disponible, porque tenés el tiempo, porque tenés la fuerza, porque tenés los recursos, pero al final del día vos me podrías decir, Hanna, la verdad es que no quiero ir. No quiero, o sea, pero es que podés, sí, puedo, pero no quiero. Sencillamente, no quiero y entonces ahí es donde entra la disposición porque tal vez tenés la disponibilidad pero muy dentro tuyo para la tarea que, que se te ha asignado o que se te está pidiendo no tenés las ganas, no tenés el deseo, no tenés el querer y y eso me, me calaba tanto a mí porque eh, somos los seres humanos somos un poquito interesantes con respecto a, a nuestras cosas ¿verdad? y no sé si ustedes serán ese tipo de persona, eh, o si conocen a ese tipo de persona, que siempre hay alguien que es, o las cosas se hacen como yo quiero o no se hacen, ¿verdad? Si no es como yo quería, no lo hago. Si esto no, es personas muy particulares, somos personas muy particulares. Y entonces, a mí me pasa, ¿por, ¿por qué les digo siempre hay alguien así? Porque yo soy así, porque yo soy así. O bueno, voy a decir era, aunque todavía en algunos temas soy así como... Eh, soy así de que si no está hecho como a mí me gusta, yo prefiero... Bueno, prefería, ¿verdad? Prefería. Estoy hablando por fe, señor Estoy hablando por fe. Yo decía, ay, no, si no es como yo quiero, entonces no. <risa> pero pero con respecto al servicio, tenemos que ser un poquito más flexibles que esto. Tenemos que ser un poquito más flexibles que esto porque la realidad de la situación es que puede ser que estemos disponibles, pero bajo un depende, con una condición. Y, y nosotros siempre le decimos al señor... Eh, tenemos la fama, ¿verdad? Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la fama de decir, sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida, sí, Señor, úsame, yo quiero que me uses. Y estoy segura que todos queremos ser usados por Dios. eso no es algo negativo, eso no es algo malo. Yo no vengo aquí a, a atacarte, yo vengo aquí a acompañarte y a decirte, mira lo que me pasó a mí, y aprendamos de esto juntos, ¿verdad? Y yo no vengo a atacarte, pero sí vengo a que nos demos cuenta de cosas muy reales en nosotros mismos. Nosotros le decimos al Señor mucho como hijos de Dios. Yo creo que yo no he conocido a un hijo de Dios que no le ha dicho, Señor, úsame. Lo que tú quieras hacer con mi vida, en la manera en la que tú quieras que yo te sirva, úsame, úsame para lo que sea. Eh, estamos bien acostumbrados a decir eso de M aquí, envíame a mí, cosa que no es mala, cosa que es buena, qué bonito que queramos servir al Señor. Pero estas cosas chocan con nosotros cuando ya finalmente se nos asigna algo. Cuando finalmente el Señor decide darnos la responsabilidad de una asignación. Cuando el Señor dice, ah, ok, de verdad, aquí, envíame a mí, súper, entonces se toca hacer tal cosa. ¿Por qué entra en conflicto nuestra petición con, con nuestra, qué sé yo, asignación del momento? Con nuestra tarea del momento que el Señor nos pone, ¿verdad? Porque a veces la tarea no se parece en nada a lo que nosotros queríamos. Tal vez, eh, ¿cómo así, hermana no, Ok, les voy a explicar como lo entiendo yo y espero poder dar a entender bien. A veces queremos que el Señor nos use en cosas específicas, ¿no? A veces, qué sé yo, si tu don es eh, que vos cantás, vos querés, obviamente, y esto es lógico y no es malo, vos querés servir al Señor con tu voz, claro, es, es tu don, vos querés decirle, Señor, yo pongo todos mis dones a tu disposición, yo pongo todos mis dones a tu servicio, claro que sí, si yo soy músico, yo quiero estar en la alabanza, eh, quiero que todo lo que yo lo que yo pueda hacer con excelencia, yo quiero hacerlo para el Señor. Claro que sí, esto no es algo negativo. Eh, si tu don es, qué eh, sé yo, si vos, sos, si vos sos una persona que es... ...súper hospitalaria... ...si vos sos una persona que es súper cálida... ...y que haces a todos sentirse en familia... ...que te gusta darle la bienvenida a la gente... ...involucrarlos... ...obviamente vos vas a querer hacer eso en tu iglesia... ...vas a querer hacer que todos se sientan bienvenidos... ...vas a querer estar con, con los nuevos... ...vas a querer hacerlos... ...vos vas a querer usar tus dones, tus capacidades... Eh, ...tu conocimiento terrenal... ...incluso por, por aquello de la música... ...y e instrumentos y demás... ...vos vas a querer que todo tu conocimiento... ...todas la, las cosas buenas que puedan salir de vos la vas a querer poner a disposición del Señor. Y esto es increíble y esto es bueno. Pero, ¿qué pasa cuando tal vez querías que el Señor te usara de manera A y el Señor te dice, te voy a usar de manera H, de manera J? O sea, no se ve para nada como tú planeabas. El Señor te dice, vos querés que yo te use de manera A, pero yo te voy a usar de manera M, N, O. O sea, yo qué sé, el Señor piensa tan diferente de nosotros, sus maneras son tan distintas a las nuestras. Sus caminos son mucho más altos, sus pensamientos son mucho más altos. Y es necesario que nosotros entendamos esto, que a veces el Señor nos va a pedir que seamos usados para algo que no nos gusta. Y, y no podemos o no deberíamos detener tener la actitud de, ay, así no quiero. Porque, ¿qué pasa si, el, si vos lo que querías era que el Señor te usara? Señor, yo quiero, yo sueño con ministrar la alabanza, Señor, yo sueño con estar ahí en el altar ministrando, qué sé yo, si, si a futuro lo tuyo vos sabés en tu corazón el Señor ya te ha confirmado que vos vas a ser un predicador, una predicadora, qué sé yo, ya no sé, tal vez tu corazón arde por el evangelismo y vos decís, Señor... Yo te pido que tú me uses en esto, yo quiero predicar, yo quiero salir a las calles y, y hacer esto y hacer lo otro. Que no es algo malo, ojo, que no es algo malo, pero ¿qué sucede si en ese momento el Señor te dice, está bien, te voy a usar, pero no te voy a usar como lo planeas ahorita? Tal vez la manera en la que vos estás planeando que yo te use va a venir después, tal vez no va a venir, pero yo lo que necesita, lo que el reino necesita ahorita de ti es alguien que limpie los baños. Lo que el reino necesita ahorita de ti es alguien que esté en el parqueo. Lo que el reino necesita ahorita de ti es alguien que se vaya al área de niños. Lo que el reino necesita ahorita de ti es alguien que sencillamente barra antes y después del culto. Que barra y trapee antes y después del culto. Y tal vez tú ya le habías dicho, Señor, éme aquí, envíame a mí, pero ya cuando el Señor te lo pide vos decís, ay no, así no quiero. ¿Por qué? oh señor, ¿pero por qué así y no como yo quería? Y entonces ahí es donde entra la verdadera pregunta. Entonces, ¿realmente querías ser usado por Dios? ¿Querías que Dios te usara? ¿O tu disponibilidad, tu disposición dependía de la manera en la que Dios te quería usar? ¿Será que realmente queremos ser usados por Dios en lo que Él quiera, en lo que el reino necesite que seamos usados? ¿O será que solo queremos ser usados por Dios si es como nosotros queremos? Si es en una plataforma, si es en un púlpito, si es así, si es así, si es con honra, si es en un liderazgo, si es así. ¿Por qué? Y, y, y creo que esto nos lleva a, a reevaluar Nuestros principios, a revalar nuestro corazón, a reevaluar que realmente yo no tengo con el Señor la, la, la comunión que yo tenía, que yo pensaba tener con él, que tal vez yo no tengo la relación que yo pensaba tener con Dios, porque a la hora de la hora, cuando Él me pide algo, si no es como yo quería, no lo hago. Porque a la hora de la hora, si el Señor me pidiera a mí que yo hiciera algo, yo. Si no se ve como yo quisiera, no lo haría. ¿Será que somos personas que, sin importar lo que Dios nos pida, decimos, sí, Señor, no solamente estoy disponible, sino que también estoy dispuesto? ¿O será que somos personas como Jonás, que estaban disponibles? Porque Jonás tiempo tenía, recursos tenía. Por cierto, o sea, miremos a Jonás, creo que Jonás es el ejemplo perfecto de esto. Jonás es una persona que su llamado es ese, ustedes. Él tenía que ir a, a predicar, o sea... Él es un hombre que eso es lo que le tocaba hacer. Y bueno, y entonces el señor viene y le dice, fíjate que necesito que vayas a Nínive y les prediques. Y entonces él dice, no nope, gracias, pero no gracias. Yo tengo el tiempo, tengo los recursos, pero no quiero ir. No quiero. Ahí está la, la disposición. No quiero ir. Y entonces... Ojo, que Jonás tenía todo ustedes para poder ir y predicar. No solamente tenía la asignación, no solamente tenía el tiempo, tenía los recursos, incluso recursos económicos. Porque Jonás viene y entonces en vez de irse a Nínive, él se va a otro lugar. Y, y les voy a contar, este es un dato que es súper importante. El viaje en, en, en barco, por decirlo así, en, en via, el viaje de donde él estaba a Nínive... Era, supongamos, de 10.000 kilómetros, que no es el, el dato correcto. Pero el otro viaje era como de 30 kilómetros. Acuérdense que, que todo esto, él, él pagó su boleto para irse, él pagó su pasaje para irse a otro lado. O sea, era tanta la disponibilidad que él tenía que él se pudo dar el lujo de decir, voy a tomar mis recursos y en vez de usarlos para hacer lo que Dios quiere que yo use, para hacer eh, lo que Dios quiere que yo haga, para usarlos, para ir a mi comisión y cumplir con mi asignación, yo voy a usar estos recursos que tengo para huir porque no me gusta la tarea. Porque en esta ocasión no me gusta donde me está mandando el Señor y entonces no me parece, que, me parece que no quiero ir, me parece que esta asignación que se la da en alguien más porque no es mía, no es mía, no me gusta, no la quiero. Y a veces somos así y esto es algo que a mí de verdad me preocupa y, y me preocupa acerca de mí misma y yo digo, Señor, Dios mío, limpia mi corazón, sana mi corazón, cambia mi corazón porque yo no quiero que si en algún momento tú me envías a un nínive, yo vaya a usar mis recursos para huir a otro lado porque sencillamente no quiero y es ahí donde entramos en el conflicto, realmente queremos ser usados por Dios o nuestra disposición nuestra disponibilidad depende de si la asignación me gusta o no realmente entonces yo soy un vaso confiable para el Señor, realmente soy una persona que, que el Señor puede confiar en que si Él me asigna algo yo lo voy a hacer, o solo voy a hacer las cosas que me gusten, o solo voy a hacer las cosas que me acomoden. Porque estamos hablando de un Jonás que, si no estoy mal, yo lo prediqué esto una vez, y si no estoy mal se iba a llevar casi que 60 horas en llegar a otro destino, Jonás. Jonás se iba a poner en en un viaje de casi tres veces más de lo que le hubiera tocado viajar hacia Nínive, con tal de no hacer lo que Dios le estaba pidiendo, sencillamente porque, no porque no estuviera disponible, porque disponible sí estaba, sencillamente porque no estaba dispuesto a hacerlo. Y a mí esto es algo que me sorprende, porque yo digo, Señor Jesús, ayúdanos, de verdad, ayúdanos, porque queremos... Queremos servirte, pero a la hora de que tú nos asignas algo, si no es tan vistoso como, como parecía a nuestra, en nuestra imaginación, si no es tan vistoso como queríamos, si no es tan bonito como se pintaba, qué sé yo, si sencillamente es un destino al que no queríamos ir, se nos acaba la disposición, se nos acaba la disponibilidad. Y, y qué terrible es eso, que solo estemos dispuestos a... Por cierto, ese es mi alarmita, ¿verdad? Ese, ese ting -ting -ting es mi alarmita, así que eh, solo para que sepan. Bueno, después de esa brutal interrupción, qué difícil es pensar que estamos dispuestos solamente si nos gusta la tarea. Pero que si no nos gusta la tarea, aunque estemos disponibles, le decimos al Señor que no. Y esto me pone a pensar, ¿verdad? Tal vez le estamos pidiendo, Señor, úsame, úsame. Y Señor, sí, yo estoy aquí para, para lo que tú quieras, para tu voluntad. ¿Y qué sucede si el Señor te dice, ok, súper, te voy a usar, y te voy a usar para volver a unir a tu familia? Así que tu asignación ahorita es ir y pedir perdón. ¡Ay, no, Señor, así no! Porque es que no se merecen que yo les pida perdón, porque es que me han hecho tanto daño que tal cosa. Bueno, pero si esa es la asignación que te está dando el Señor. ¡Ay, no, Señor, si es así, no! Dame otra asignación, esa no quiero. <ríe> y entonces hacemos lo mismo que hizo Jonás. Hacemos lo mismo que hizo Jonás. Y estamos, estamos dispuestos a usar nuestros recursos para otras cosas, pero no para lo que el Señor quiere. Aquí está el dato exacto que les quería dar acerca de Jonás. Tarsis estaba a más de 5,000 kilómetros de distancia. 5,000 kilómetros de distancia. Eran 60 horas con 25 minutos de distancia. Y Nínive estaba solo a 1,000 kilómetros era un viaje de 15 horas a Nínive, y era un viaje de 60 horas y media a Tarsis. Y, ojo, que él, este hombre, usó sus recursos hasta económicos con tal de no hacer la asignación. O sea, ¿y, ¿y saben qué? O sea, esto es algo que a mí me vuela la cabeza porque yo quedo impresionada. Todo ese dinero que él invirtió en desobedecer, ahí quedó. O sea, tantas cosas que nosotros desperdiciamos... No solamente dinero, estoy hablando de tantas cosas, tanto tiempo, tanto, tantas cosas que desperdiciamos peleando con Dios, sencillamente porque no queríamos una asignación que es la que nos toca. Es la que nos toca, es la que Dios te asignó. Y puedes decirle, Señor, cámbiame la tarea, pero es que esa es la tarea que te toca hacer. Esa es la tarea que me toca hacer. Y sabemos que, por ejemplo, y esto para mí es tan importante, porque el Señor... El Señor no te va a mandar a que saneja a extraños antes de que saneja a tu familia. El Señor, claro, el Señor te va a usar, claro que sí, para las naciones, si eso es lo tuyo, pues el Señor ahí te va a usar. Pero ¿por qué creemos que el Señor no nos va a usar primero para, para restaurar nuestra familia? para restaurar los lazos que son importantes antes de querer ir a restaurar otro lado. ¿Se imaginan qué, qué contradictorio sería que yo estuviera predicando de la familia o que yo estuviera predicando de la reconciliación y yo en mi casa no me he reconciliado con mis padres? Yo en mi casa no me he reconciliado con mis hermanos, yo en mi casa no me he reconciliado con mi pareja. Entonces esto es, esto es tan importante que lo entendamos. ¿Qué pasa si vos querés que el Señor te use? Señor, sí, úsame para la alabanza de tu nombre. Qué lindo, claro que sí. Te voy a usar para exaltar mi nombre. Te voy, te voy a usar para, para que seas un adorador de verdad. Amén, Señor, yo quiero ser un adorador. Ok, súper. Empezá a adorarme pidiéndole perdón a tus papás. Claro que sí. Empezá a adorarme pidiéndole perdón a tu esposo, pidiéndole perdón a tu esposa. Claro que sí. Empezá a adorarme reconciliándote con tus hermanos. No, Señor, así no, así no no, mejor asígname otra cosa, pero eso no, eso después. No, <risa> o sea, realmente tenemos que considerar si lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor es que nos use como Él quiera o que nos use como nosotros queramos. ¿Será que mi servicio al Señor depende de condiciones? ¿Será que, será que mi M aquí, envíame a mí, depende del destino? ¿Será que si el Señor realmente hoy me pidiera que yo vaya a Nínive, y estoy hablando de un Nínive figurado, a un lugar al que no quiero ir, ¿Será que yo iría porque mi intención verdadera es servir al Señor o será que yo agotaría mis recursos con tal de no ir al lugar donde me toque estar? Y esto es una pregunta real y es una pregunta que debemos hacernos todos, todos los días. Señor, ¿de verdad estoy siendo usado por ti para lo que tú quieres o estoy tratando de, de engañarme a mí mismo pensando que me estás usando en otra cosa cuando realmente solo estoy huyendo de tu voluntad? Este es un tema súper confrontativo y difícil, incómodo y feo, pero es un tema súper necesario también. Qué importante es que nuestra disposición se alinee con nuestra disponibilidad. Porque le voy a decir algo, y esto, esto es algo que conocemos, esto es algo de, de qué sé yo, esto es algo de, de fotos inspiracionales de Facebook y de Pinterest y lo que sea. Cuando uno quiere, cuando uno tiene la disposición uno hace el tiempo. Uno hace el espacio. Cuando uno quiere, uno busca la forma. Cuando uno quiere, cuando hay disposición, aunque no haya disponibilidad, yo me invento la disponibilidad porque hay tanta disposición que aunque yo aparentemente no esté disponible, yo me hago a mí mismo disponible con tal de poder servir. Es es como estar con los papás, como, como ver a alguien importante en tu vida después de mucho tiempo. Tal vez ese día no tenés tiempo, tal vez tenés miles de cosas que hacer, pero como querés tanto volver a ver a esa persona como finalmente vas a volver a ver a tu mamá, finalmente vas a volver a ver a tus hermanos después de mucho tiempo, finalmente vas a ver a tu pareja después de mucho tiempo, a tu mejor amigo después de mucho tiempo. No sé, les estoy dando un ejemplo de lo más fácil, tal vez de lo más tal vez digerible para nosotros. Si después de mucho tiempo vos no has visto a alguien y ese día, solo ese día esa persona te puede ver, aunque vos tengas el día ocupado, si vos realmente querés, vos haces, disposi o sea, vos haces disponibilidad, vos haces tu tiempo, vos encontrás la manera. Y así es con el Señor. Cuando yo le quiero servir de verdad, aunque aparentemente yo no tenga los recursos o el tiempo, yo hago mi disponibilidad, porque es tanta mi disposición pero qué triste es que tengamos toda la disponibilidad del mundo y la disposición la tengamos en cero. Que el Señor nos ayude, realmente, este es un tema que me encanta y que me incomoda y me, me reta a que yo mire mi corazón y, y realmente vea si, si yo soy una persona que diría, m aquí, envíame a mí, o si mi, o si mi disposición para servir al Señor depende de las condiciones de mi asignación. Así que bueno, espero que este tema les haya gustado a ustedes tanto como me encanta a mí y espero que podamos ser siervos de Dios, que, que no miren el servicio por asignación, sino que lo miren como una manera de servir al Señor independientemente del destino que nos toque ir, ¿verdad? Si me envías a Nínive, no importa, donde sea que tú quieras enviarme, yo con tal de servirte voy al fin del mundo. ¿Verdad? Que, que seamos ese tipo de siervos, que seamos el tipo de siervos que Dios quiere que seamos. Que aunque la asignación se vea pequeña o se vea demasiado grande, que por lo menos la disponibilidad no, no sea un problema que, que después lo vayamos a usar para huirle, sino que sea tanta nuestra disposición. Que aunque parezca que no vamos a poder, siempre estemos dispuestos a hacer por el Señor. Así que bueno, me despido con un bello adiós chicos y chicas. Me despido, espero que haya sido de bendición este episodio para ustedes. Esto es Desde Adentro y este episodio se llama Así No Quiero, pero espero en el nombre de Jesús, que después de esto, claro que queramos, sin importar lo que diga el Señor, para allá vamos, a donde sea que el Señor nos envíe. Y bueno, me despido. Chao, chicos, nos escuchamos, conectamos el próximo martes. Bye, bye. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.